0: Halo, halo, Mietku, halo, halo, Franku. E, witam was na drugiej części meczu. To już druga? A, nie? To szybko minęło. No, bywa. Cholera. A kto wygrywa? Mm, lepsi. 0-0 zero, zero dla nas. <grym> tak. Dobrze. Czyli ten wieczór nie będzie taki zły.
1: <grym> Zobaczymy. Thank you.
0: Cześć, witajcie w 38. odcinku Małego Filmidła, ja nazywam się Jan Urbanowicz, jak ze... jak co? Jak zwykle, jak zwykle ze mną jest...
1: Eee, ale co? Ale ty? Ale ja? Ja Przemysław Schmidt.
0: Tak, witamy was w kolejnym odcinku, witamy na antenie Grillefem, a także w, tradycyjnie na waszych iPhone'ach, iPodach, Androidach, komputerach, iTunesach i innych takich rzeczach. Androidach? No słuchaj, jak ktoś sobie zgra z komputera na telefon, to co? Nie zabronię, no, nie?
1: nie? Nie, no jasne, nie no, oczywiście.
0: Ja nie osądzam.
1: Nie, no ja też nie. Ja nie mam nic do Androida. Ja też. Nie.
0: No nic nie mam, nawet ładowarki do niego nie. Nie, mam. no dobra, nie no, spoko, okej, okay, gitara. Yy, dobra, dzisiaj odpowiemy wam o trzech filmach. O pokusie w supermarkecie, o pokusie w supermarkecie do którego poszedł Lincoln.
1: Nie? I, kupił I kupił parówki. <grym> A bo nie, czekaj, coś innego jeszcze. Yy, I kupił yy, wyścig śmierci. Yy,
0: moja znajoma ma taką grę planszową, w którą się kapitalnie gra na jakiejś małej imprezie ze znajomymi. To jak to się nazywa? Party Alias. I to się gra w kilka drużyn. I każda drużyna składa się z dwóch osób. I po planszy się chodzi i są jakieś różne grupy yy, zadań. Jest na przykład takie zadanie, że losujesz tam ileś kart i masz chyba pięć czy sześć różnych y, słów. Uh -huh. I ta kategoria nazywa się rymy. I ta osoba, która ma te karty układa jakąś, wiesz, y, jakieś zdanie, na końcu Aha. tego zdania ma być to słowo na kartce, a druga osoba musi też powiedzieć zdanie y, ze słowem, które się rymuje. I najfajniej to się robi właśnie, jak się taką historyjkę układa. A, tu. Taka dygresja.
1: Nie. Nie wiem, o czym to było koci,
0: <głosy> No dobra, to zaczniemy. To może najpierw od Ciebie, jak to zwykle ostatnio bywa.
1: Tak, moja wina.
0: Byłeś na pokazie Lincolna. Czyli tego wielce nominowanego filmu Stevena Spielberga o Abrahamie Lincolnie. No chyba 12 nominacji do Oscarów w tym roku.
1: Wiesz co... To... To jest straszne, raczej kurde, no, najgorsze to jest to, że ten film, mimo, że jest nudny jak flaki z olejem, to tak czy inaczej dostanie Oscara. Dostanie go postać planowa, czyli tak jak kiedyś rozmawialiśmy, Daniel Day-Lewis. Nie wiem czy zasłużenie, ale na pewno politycznie nie wyobrażam sobie, żeby winnego Oscara dostał, bo film jest tak patetyczny i tak patetyczny sposób taki, którego po prostu ludzie nienawidzą, a czyli na pewno ludzie nienawidzą poza Stanami Zjednoczonymi, ale oprócz tego no to ten film jest tak fatalnie nudny, że ja naprawdę dziwiłem się, że to nie była taka sytuacja jak w latach powiedzmy szkolnych gdzie szło się na kufowadis i człowiek usypiał w połowie seansu no tutaj to niestety człowiek musiał wytrzymać no i musiał obejrzeć ten film do końca i mimo, że obsada była po prostu fenomenalna, tak? bo było tu tacy aktorzy jak Tommy Jones, oprócz Daniela, uh, Joseph Gordon-Lewitt, którego uwielbiam, aczkolwiek tutaj rolę miał taką w sumie słabą Sally uh, field. i był zepchnięty na margines. Było obsady jeszcze kilka osób takich, które no na pewno po nazwiskach niewiele osób będzie kojarzyć, ale no na pewno po twarzach wiele z nich. Um, ale kurczę, no ten film był, jeżeli... Tarantino, Django, które, które było przegadane, to tutaj było przegadane, ale to było na tyle przegadane, że naprawdę nie miałem ochoty tego oglądać. Um, wiesz, fajne czasem są takie różnego rodzaju patetyczne dialogi, które powiedzmy są błyskotliwe. Ale tutaj tego błysku kompletnie zabrakło. Wiesz, no fajnie się patrzy na mimikę twarzy gościa, który no, jest aktorem wybitnym, czytaj y, Luis. No ale mimo wszystko no ja po prostu strasznie zawiedziony byłem no jeżeli film dostał 12 skarów, no spodziewałem się, że zostanę wryty w foteli i nie Luminacji. będę stanie wstać no niestety nie udało się no i tak naprawdę taka średnia szóstka na 10 punktów
0: no właśnie tak sprawdziłem sobie teraz na filmwebie jest prawie 5000 głosów i jest 6,8 na, na 10
1: no to i tak jest zawyżone, powiem ci szczerze. No to, to jest... No nie jest dobrze, Czyli szczerze mówiąc.
0: Generalnie tak zrozumiałem z tego, co powiedziałeś, że yy, kreacja aktorów, a zwłaszcza główna postać, świetna, ale film... Właśnie
1: wiesz co, tak niekoniecznie... Znaczy, kreacja jest okej, okay, ale to jest taka kreacja, która nie spodoba się ludziom, którzy wymagają czegoś więcej. To jest kreacja dobra dla i inaczej powiem, jeżeli to byłby Józef Piłsudski i zagrał ktoś, by w któryś z polskich aktorów w ten sposób Piłsudskiego, to prawdopodobnie bylibyśmy tym zachwyceni. Ja byłem tym zachwycony, ale patrząc na to, jak to wyglądało w Lincolnie... No to wyglądało to dla mnie jako osoby postronnej, mieszkającej w Polsce, znającej co prawda historię Stanów Zjednoczonych, bo jednak na historii historia to był mój konik, to był ulubiony przedmiot w szkole, no to mimo wszystko jakby no, za dużo tego. To było takie, kurczę, no nawet ciężko wiesz znaleźć słowo, które by było w stanie tak w skrócie opisać film. No to było po prostu przedłużone, nudne, w pewnym sensie ciekawe, ale z drugiej strony pamiętasz J. Edgara, gdzie te dialogi pomiędzy czy to nawet DiCaprio i tym gościem, który grał w social network, w jaki stopniu miały budować napięcie, a tak naprawdę one były mdłe. I tutaj sytuacja jest fajna. Lincoln sobie, i podobna, nie fajna. Lincoln siedzi, no, wygłasza jakiś monolog, nagle ktoś mówi nie, no tak, zajebiście, masz rację, nie? I super. I to jest takie, wiesz, oni patrzą na niego jak na obrazek, on, on ogólnie rozgląda się po towarzystwie jak po czterech gibonach i, i nie wiesz, nie wiesz, czy to jest to już? To, to już mam, nie wiem, bić brawo, czy to jeszcze chwilę mam na coś poczekać, żeby, żeby on coś błyskotliwego powiedział, żebyś ty mógł powiedzieć, o wow, jest ok. I właśnie tego brakuje, ale z drugiej strony wiesz, ta kreacja aktorska, charakteryzacja i to wszystko, ten cały element składowy, jak wiesz, mierzenia gry aktorskiej, to nie ma do czego się doczepić, tak? Tylko no, po prostu brakuje tego, tego... czegoś. Tego czegoś. No brakuje po prostu, nie wiem... Nie chcę powiedzieć, wiesz, brakuje takiej perełki, Jan, bo ten film w pewnym sensie jest perełką, tylko no, to nie jest film dla nas, wydaje mi się. Tak zupełnie nie jest takim filmem, ee, kurczę, no jak to określić, międzynarodowym, uniwersalnym.
0: Czyli tak jak mm, były Złote Globy i Złoty Glob za film dostało Argo, co było fajne, to myślisz, że już w Oscarze to raczej nie ma szans, że Oscar jest zbyt amerykańską nagrodą, żeby Lincoln go nie dostał, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie. Wydaje mi się, że to będzie typowo polityczne, a wiesz to nie oglądałem jeszcze Zero Dark Thirty, czyli wru grup numer jeden, który też chyba debiutował niedawno u nas w Kinach, albo on nas dopiero za debiutuje. chyba
0: tam za tydzień.
1: A ja też jeszcze tak naprawdę nie miałem możliwości jakiejkolwiek obejrzeć go. No ale co nie zmienia faktu, wydaje mi się, że ten film będzie taki bardziej, wiesz, uniwersalny, tak? No to, to też nie jest dobre słowo, ale mimo wszystko lepiej oddaje charakter, tak? Bo na przykład, pamiętasz Hard Rockera, tak? No to powiedzmy, okej, okay, film nie był jakoś wybitny, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś by się uparł, to znalazłby w nim coś ciekawego. A w Lincolnie, oprócz właśnie tej kreacji i tak naprawdę charakteryzacji, to... Ja nie byłem w stanie wyciągnąć czegoś ciekawego dla siebie. I to strasznie mnie bolało. Boli do tej pory. Nie bo wiem, tak... coś, coś w tym filmie jest nie tak, po prostu.
0: No wiesz co, tak samo było z tym przytoczonym przed siebie Garem. Co, Ja pamiętam, jak zaczynałem to oglądać, to byłem taki nakręcony, no bo DiCaprio tutaj taka w sumie yy, głównie dla, dla Amerykanów, ale też ogólnie dla świata, no bo stało się tam trochę taką ogólnie znaną na świecie agencją FBI, to był ten J. Edgar Hoover i myśli sobie tu charakteryzacja, tu wszystko i tak, taki fajny film się szykował, a jednak było takie...
1: No, dokładnie, no, takie klapa. Oglądałeś to i tak obejrwałeś, końca...
0: okej, okay, tyle. No,
1: właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. No i wiesz, nie do końca mi się to podobało. Dla mnie po raz kolejny Spielberg yy... jeżeli dostanie Oscar za ten film, no to to będzie naprawdę słabe bo ja pamiętam ostatni taki film, pamiętasz Monachium no, i to też był taki film no, powiedzmy więc. na temat autentycznych wydarzeń, które miało miejsce przypomnijmy, no to był zamach terrorystyczny bodajże bojowników Izraela w Niemczech, bla 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 i tak dalej i cała historia wokół tego i tam miałeś jakąś, jakąś taką żyłkę, która cię ciągnęła do tego filmu, a tutaj no, to ja naprawdę zmuszałem się do tego, by oglądać każde kolejne 10 minut no, to było naprawdę słabe, tak? Szczególnie, że film no, nie jest krótki. Eee, trwa. Kurczę, no, prawie dwie godziny, tak? Eee, nie, nie pamiętam dokładnie ile, ale no, nawet więcej niż dwie godziny, bo to jest chyba. Czekaj, jak ja poszedłem? No, to jest 2 godziny 20. No, dwie i no pół nawet godziny, to 2,5 godziny, i powiem ci, że ja naprawdę po pierwszej godzinie mówię, no to już się powinno w sumie zaczynać kończyć, tak? A pierwsza godzina nagle eee, nie. I też e, pamiętam taką, taką sytuację, że jak obierzałem trailer, no to mówię, cała ta pewnie historia będzie napędzona, jak on zdobywał władzę i tak dalej, i tak dalej. A tego też mi brakowało. Brakowało mi takiej schematyczności trochę, mimo wszystko w tym, w tym filmie. Brakowało mi jakiejś takiej, e, nie powiem spójnej linii fabularnej, ale po prostu jakiejś takiej fabuły, która by trzymała mnie przy tym, żeby chcieć oglądać więcej. Wiesz, no tak naprawdę trzeba być naprawdę zagorzałym Amerykaninem, żeby to obejrzeć
0: to ja bym miał pytanie tylko jeszcze jedną rzecz. Jak zdjęcia? Bo nominowany za zdjęcia do Oscara jest nasz poniekąd rodak Janusz Kamiński mm, i, bardzo, i on właściwie w każdym filmie z Philberga od lat robi zdjęcia i zastanawia mnie czy, czy się tutaj sprawdził znowu. E,
1: no mogę powiedzieć tylko krótko, że oczywiście tak. A, to Pod to tym to... względem film jest świetny. Czyli jakby
0: film jest Naprawdę dobry i taki oscarowy pod względem technicznym.
1: E, dokładnie, dokładnie. Świetne ujęcie, bo e, jak, często w filmie masz takie sytuacje, że jest zbliżenie na pierwszą osobę, gdzie na przykład, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, Lincoln na przykład wypowiada jakąś kwestię, no i wtedy widzisz zdjęcia, ujęcie, e, światło, no to jest po prostu fenomenalne, ale mimo wszystko nawet garaktorska jest świetna, ale mimo wszystko Cię to nie wciąga i to, to jest jakiś brak wydaje mi się reżysera, czy scenariusza czy może po prostu dialogów czego, nie wiem czego, ale pod względem technicznym perełka to trzeba przyznać, że pod względem takim chociaż z drugiej strony nie do końca muzyka mi się podobała dźwięki ale, ale jeżeli mówimy o zdjęciach jeżeli mówimy o montażu no to no to, to jest ok, bardzo ok
0: to, to fajnie to mam nadzieję, że Kamiński dostanie nagrodę ja lubię jego zdjęcia no pod tym względem zasługuje, na pewno. A teraz czas na film Pokusa, w oryginale Paperboy, z całkiem niezłą obsadą. Obaj widzieliśmy ten film.
1: Taak, wreszcie tak, wreszcie coś widzieliśmy we dwóch.
0: <grym> Bardzo fajna obsada, Nicole Kidman, John Cusack, Matthew McConaughey i tutaj część może się siedzieć tym nazwiskiem, Zach Efron. Tak? EWF. Mm. No, tak, na no. Nazwisko, tak, no
1: jakoś tak się nazywa. Raczej znaczy, ja to zacząłem od tego, że po prostu Nicole Kidman jest fenomenalna, cudowna i mimo lat wygląda po prostu jak bogini. No, w tym filmie ja... Ma... Znaczy zacznijmy od tego, że ten film jest dziwny, strasznie dziwny.
0: To jest dziwny. film w reżyserii Lee Danielsa. On zrobił dwa czy trzy lata temu taki film, yy, Hej Carby na co się nazywało, Precious. Taki nagrodzony, bardzo o takiej czarnoskórej grubasce. Był taki film, pamiętasz? Znaczy,
1: to... Ja nie pamiętam akurat tego Precious, o którym mówisz, ale ja pamiętam wcześniejszego filmu, który się nazywał Zawód zabójca. No bo. By... E, nie wiem, czy kojarzysz, ale ja, ja akurat kojarzę i ja kojarzę ten film jako taki trochę w sumie słaby i dziwiłem się, że gość. Znaczy, tamten film był taki też ze Światą Obsadą bo wtedy tam grała Helen Mirren, Kuba, Kuba Godin, Godin Jr. Juniorów.
0: i chyba Gordon Lewitt w ogóle tam grał. E,
1: tak też, Steven Dorf i na pewno gość, e, który jest kojarzony z twarzy to na, na 100%, a może bardziej mniej z, e, z nazwiska, ale on grał na przykład w Immortals jednego z e, głównych bohaterów Stavrosa.
0: Dorf? Go, Dorf grał w tym, w Bladzie e,
1: No, Chociażby tak, no, w Watery Center też miał przecież jakiś tam epizod. No, naprawdę w wielu, wielu różnych firmach. Na pewno z twarzy jest kojarzony, ale tamten film jak kojarzy jako taki po prostu średniawka jakaś sobie ktoś tam gdzieś coś zrobił i, i było, tak. A tutaj Paperboy to zupełnie inna półka. Film jest po prostu tak pokręcony, a czy inaczej, może to nie jest momentu czy incepcja, gdzie po prostu człowiek się gubi z własnymi myślami, ale no i mimo wszystko ekstra, po prostu ekstra się ogląda. I no i Nicole Kidman jest. z yeah, Mariana no po prostu nie, fenomenalna, tak tutaj i w ogóle to jest fajne, że tutaj Nicole Kimono gra, gra blondynkę to jest po prostu świetne
0: ja ten, ja ten film chciałem zobaczyć od, już od jakiegoś czasu i jego premierę jakoś chyba w ogóle parę razy przekładano tą w polską premierę, bo w, na świecie ona chyba była już w maju czy jakoś tak chciałem go zobaczyć z, jakby z dwóch powodów pierwszy to, to był John Cusack którego ja bardzo lubię ja wiem, że on różnie gra w tych filmach, czasami gra takie zwykłe postacie, takie w filmikach do obiadu, a czasami zdarzają się zagrać coś lepszego, ale lubię go też nawet za tą twórczość z jego początków, z lat 80 No i Matthew McConaughey, który w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech latach to po prostu, on jest jak pociąg. On co film, to on, on coraz lepiej, ja słyszałem nawet, że w tym Magic Mike, który jest kurna film, film o striptizerze, to on tam ma rolę i podobno gra super.
1: Wiesz co, no, jeżeli chodzi o Magic Mike'a, chyba o którym nie mieliśmy nawet możliwości porozmawiać. Ja go
0: że na dniach, więc jeszcze sobie o nim pogadamy. Spoko,
1: ale ja tylko nadmienię. Ogólnie film jest dla mnie bardzo średni, ale właśnie jego postać perełka. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o niego, nie wiem czy kiedyś mówiłem o takim filmie, który się nazywał Prawnik z Lincolna.
0: Ja widziałem, widziałem.
1: No po prostu w tamtym filmie no, dla mnie to była taka perła, że oła. I tutaj po raz kolejny też fajnie, naprawdę fajnie. Gość, który przecież znany tak naprawdę jest z takich Beznadziejnych... On w takich e...
0: komedyjkach grał romantycznych różnych albo jakieś takie, wiesz... Jeszcze Ta, niedawno, dokładnie. to jeszcze 2-3 lata temu on grał tylko w takich filmach właściwie.
1: Dokładnie, dokładnie, a teraz to po prostu... Nie, no go się tak rozwinął w sumie jak Bradley Cooper, tak? Wypłynął z takie gówna... E... <suszy> Sorry za wyrażenie, ale no wypłynął z takiego shitu totalnego i teraz no jest ekstra to, co on robi. Super, w tym filmie też po raz kolejny pokazał, że to jest ok. Aczkolwiek wiesz co? w pokusie dziwiła mnie ta w ogóle fabuła, dziwił mnie ten motyw, że jest jakiś gość, który chce wyciągnąć innego typa z więzienia, bo teoretycznie coś tam, coś tam, coś tam. I cała ta ekipa, cała ta zbierania, zbieranie się do tego filmu, cała, cała ta hit sytuacja, z, wiesz, ta pierwsza scena, jak oni przyszli do więzienia i scena z niego Kidman w sukience i tak dalej, i tak dalej. To po prostu ja, co? Mówię, o co chodzi? Ale jak się ten film rozwinął, mówię, nie, nie wierzę, nie. po prostu nie wierzę.
0: Yy, tutaj John Cusack gra kolesia, który jest oskarżony o zabójstwo szeryfa. I takiego, lekkiego świra gra, bo jakiegoś kolesia, który mieszkał na bagnach, patroszył tam aligatory i tego typu rzeczy. I on siedzi tam już w jakimś areszcie czy, czy, czy w więzieniu, bo to się dzieje pod koniec lat chyba 60 69 Jakoś rok, tak, tak. Yy, a Nicole Kidman to jest taka laska, która... Hmm, tak w cudzysłowie można powiedzieć jej hobby to jest pis pisanie listów do facetów w więzieniach właśnie. No. no i tak przez te listy zakochuje się w tej postaci John Kiuszak. Ona jest generalnie taką typową blondyną w średnim wieku, co to do spodni tylko chce się dorwać. Ale nie właśnie. mów, no
1: wygląda po prostu jak bogini w tym filmie. No,
0: mimo, że, mimo, że ona generalnie nigdy mi się nie podoba, to tutaj wygląda naprawdę nieźle no i Kiusa gra takiego totalnego świra i bardzo, bardzo mi się spodobało to, że on tak zagrał bo on zawsze znaczy takie do, dobre postacie gra a tutaj trochę tam coś z niego innego wyszło i ja do tego filmu się tak przymierzałem że trochę pozbierałem różnych opinii bo poczekałem jeszcze z jego obejrzeniem nie spieszyłem się tak do tego kina i słyszałem, że albo ten film jest mega beznadziejny Albo jest mocno średni, albo jest coś w nim naprawdę fajnego. I dla mnie trochę się mieszają wszystkie te trzy, trzy opinie. Bo jest trochę kiczu w, tych, w tym filmie, owszem. Jest w nim trochę, trochę przeciętności, bo właściwie on jako taki, jako fabułacz coś, nie poraził mnie jakoś bardzo, ale mhm. gra aktorska jest super.
1: No to trzeba przyznać, nawet ten Zak front który też jest kojarzony naprawdę z jakichś takich on... filmów dla nastolatków. No tutaj, no jest też dobry, naprawdę jest dobry.
0: Ja pomyślałem, że Tobie jego rola może się spodobać, tylko nie odbierzcie pod tekstu. Bo on tu głównie często lata albo bez koszulki, albo w samych gaciach. A yy, tak jak Przemek już kiedyś mówił, z racji prowadzenia ruszamy i się wszystkiego lubi, jak yy, generalnie ktoś o siebie dba i w ogóle, więc tak pomyślałem, że to, co on tu pokazuje, może Ci się spodobać? <śmiech>
1: znaczy, no nie tylko po tym względem, no po prostu aktorską, no fajnie to wygląda, no mniejsza o to, jak wygląda, ale naprawdę, kurczę, no nie spodziewałem się, że gość, który, no...
0: no który, na high school wszyscy wpłyną.
1: przypisują brak talentu, no fajnie zagrał, no kurczę, no trzeba mu to naprawdę oddać.
0: Taką postać w sam raz dla siebie zagrał. No i ma Konach i, i, i Kidman, no to wow. Pere,
1: wow. Ni, dla mnie Nicole to jest po prostu tutaj perełka niesamowna. I dla mnie ten
0: film w ogóle ma bardzo fajny klimat, bo on niby z jednej strony jest taki prosty, ale jest taki brudny. Tam widzisz taki wiesz, tam na przykład jest taki fajny zabieg, że non stop jest gorąco i wszyscy tak. są non stop spoceni. Tak, tak, I to też w pewnym jest momencie, jak wsiąkniesz w ten film, to ty sam się czujesz taki spocony, lepiący się, brudny i w ogóle czujesz ten skwar na, na karku. To mi się podobało. to na Naprawdę fajnie to wyszło twórcom. I, tak. I Najlepsza scena na
1: temu... Wałcie, jak jest, jak właśnie Nicole mówi, że zamknij szybę, bo zaraz mi włosy się roztrzepią i goście z tyłu, czarnuszek mówi, że no, ale może jest trochę tak gorąco i też właśnie no nie, to jest właśnie takie elementy, które... Perełki. Naprawdę perełki.
0: Ja temu filmowi dałem ósemkę. No ja siódemkę,
1: ale to ze względu na to, że trochę mnie przynudził w pewnych momentach. Ale mimo wszystko, no naprawdę, jeżeli miałbym polecić jakiś film w ostatnim czasie, no to na pewno bym polecił pokusę.
0: Tylko tak jak, nie wiem czy to wspomniałem, to nie jest film dla każdego. To jest Jednym ten film się może naprawdę bardzo spodobać, a inni, inni mogą zjechać go totalnie, więc to, to trzeba sobie wybadać, czy ten na pewno chce się ten film oglądać.
1: No, to też nie zgodzę ze sobą, to, to jest takie specyficzne, to tak jak z Woody Malenem, tak, jeżeli chcesz to OK, jeżeli nie, niestety.
0: Bo te, jak gdybym nie miał na przykład nastroju na taki film, albo jakby nie ciekawiłby mnie on aż tak bardzo, to bym się na nim strasznie wynudził, bo tam, tam jest kilka właściwie takich mocnych akcji, a tak to ten film jest taki spokojny w miarę, tu, tu się wsiąka w klimat. Tu mm -hmm. Nie, tu was nie trzyma jakby akcja, tylko właśnie trzeba się dobrze przyjrzeć temu, co widzimy na ekranie, i trzeba to chłonąć, i chłonąć, i, i naprawdę. I chłonąć, i chłonąć. I naprawdę fajny film może być. No i tak jeszcze raz powtórzę: Nicole Kidman i Matthew McConaughey no to ten film zabrali.
1: Mm, dokładnie. To, Dobra. to jest, Nicole jest. Uch.
0: A teraz supermarket. Polski film. Ty już na nim byłeś w kinie. Ja bardzo chciałbym pójść, bo trochę o nim słyszałem dobrego. Mhm. Maciej Żak, reżyser i scenariusz. No i w jednej z głównych ról Marian Dziędziel. Bardzo lubię tego aktora. No To co o tym powiesz? E,
1: wiesz co, ja powiem tylko tyle, że wreszcie, znaczy wreszcie, po raz kolejny polski film, polska kinematografia pokazuje, że nie musi być zła. Naprawdę ja obejrzałem ja jestem pod mega, przepraszam za wrażenie, ale to z zajebistym wrażeniem tego filmu. No, naprawdę jest ekstra, po prostu ekstra. Eee, trochę mi się nie podoba końcówka, ale cała, całe to, co zostało zrobione po środku, całe to, co zostało wykonane, cała praca reżysera, scenarzysty i aktorów, i to wszystkich postaci, no, jest po prostu fenomenalne. Motyw z dziadkiem, który był, w, a czy z dziadkiem? No w sumie, z, nazwijmy to dziadkiem który był w ubekiem, który był jakimś tam generałem w milicji, który zabijał ludzi, jakimś tam był strasznym prokuratorem, z gościem, który sobie nie radzi w pracy, a ma za goście, który był byłym ubekiem, sytuację takiego mini romansu pomiędzy głównymi bohaterami, sytuacja właśnie zaginięcia tego gościa, sytuacja poszukiwania żony, policja, ogólnie klimat tego, że tu zaraz Sylwester, zakupy, ja mam kasę i ogólnie. Ilość wątków jest po prostu tak fajna, tak fajnie zmieszana. Naprawdę jestem w mega, mega, mega szoku, że znaczy, od razu mówię tak. Jestem w mega szoku, ponieważ to jest polski film. Nie jest to produkcja ale nie wiem 7, gdzie po prostu siedzisz i na końcu nie wierzysz, że to co się wydarzyło naprawdę ktoś mógł to wymyślić. Ale no tutaj jak na polskie, polskie warunki ekstra, naprawdę ekstra. I jestem też w szoku, że tak szybko ten film został zdjęty z tych takich głównych ram w kinie.
0: A o czym to w ogóle jest?
1: Słuchaj, no sytuacja jest taka, gość idzie sobie raczej w ogóle to tak, trailer jest o tym, że gość zaginął w supermarkecie ale sytuacja cała rozwija się tak, że jest powiedzmy ostatni dzień roku, Sylwester właściciel supermarketu oczywiście robi wszystko, żeby jak najwięcej ludzi zrobiła zakupy, było zadowolonych zaprasza gwiazdę muzyczną która się nazywa Kira, czy coś tu podobne czyli wiadomo, nawiązanie powiedzmy do Kai wszystko spoko, spoko mówi, że znaczy daje jednemu z głównych bohaterów, którym jest właśnie szef ochrony właśnie ten były generał milicji informacje, słuchaj stary, sytuacja jest taka, w zeszłym miesiącu skradziono towaru na 80 tysięcy złotych, jeżeli w kolejnej sytuacji się powtórzy, to sorry, ale masz naprawdę duży problem. No to wiadomo, gość w pewnym stopniu zaczyna popełniać błędy, bo za dużo chce, jest zbyt radykalny w tym, co robi i zaczyna im kosić po prostu wszystkich. No i główny bohater psuje się małżeństwu samochód, musi pójść po klimator do sklepu, a w międzyczasie bierze sobie batonik z półki, tak jak wielu z nas zjada ten batonik, ale zapomina wyciągnąć papierek i nie płaci za niego. No to ochrona go zgarnia. No i wtedy się zaczyna cała fala nieszczęść. Zaczynałem wiesz, oczywiście on się nie chce przynajmniej do tego, że cokolwiek ukradł, bo o batoniku zapomniał. Oni zaczynają ten batonik ksnąć. Później w związku z tym, że jest ta właśnie sytuacja z brakującymi pieniędzmi, no to na pewno ukradł coś więcej, więc trzeba go gdzieś za, zakapować. I później, później cała ta ochrona sklepu. Pamiętasz kiedyś była taka afera, że jednego gościa w którymś z supermarketów na terenie Polski za praktycznie pobili na śmierć, ponieważ coś tam się wydarzyło. Tak? Mhm. I tutaj powiedzmy jest nawiązanie do tego. I, i to jest właśnie świetne, że nawiązanie, że wiesz, ochrona wydaje się, że ma jakieś tam nie, niesamowite takie prawa, oczywiście szef ochrony ma kontakty z policją, więc gówno może policja zrobić, mimo, że żona siedzi na parkingu z, wybi z wybitym w aucie samochodem, marżnie na mrozie i i sytuacja rozwija się tak na bieżąco w, dosyć ciekawie, gość w sumie znajduje się zawiązany na zapleczu gdzieś, zaknemlowany, w ogóle pobity i się zaczyna no, taka historia. tak. Generalnie ja się spodziewam do jakiegoś takiego mocnego thrillera, ale nie jest to mocny thriller, ale naprawdę dobry dramat, dobry polski dramat. I to jest też e, dziwne. tak. Nie widziałem jeszcze Sempa, ale jeżeli Semp jest na podobnym poziomie co właśnie e, supermarket, no to kurczę, no, za parę lat może w końcu polskie filmy Gdzieś tam w czołówce tych europejskich nawet będą się znajdować. Naprawdę super.
0: No mnie do Sempa jakby zachęca głównie muzyka, która, w którą są, jest muzyka Archive, Archive więc, więc bar, bardzo lubię i to mnie zachęca. Słyszałem różne opinie, Jedni mhm. mówią, że niezły film, drudzy... Nikt nie mówi, że to jest wybitny, że to jest jakiś świetny film. Słyszałem, że albo film jest dobry, albo jest bardzo, bardzo kiepski. A jeśli chodzi o, o ten supermarket, no to ciekawy jest ten reżyser, właśnie Maciej Żak. On zrobił takie dwa filmy wcześniej. Jeden to była Ławeczka, to jest film sprzed Łajańsku, z 9 lat to ma. Mhm. Z, Fra, z Fraszyńską i ze Żmijewskim. Całkiem mhm. takie Taki, takie Roman cał, całkiem fajne było. A potem był w 2008 roku z Dorocińskim i z Różczką Rozmowy Nocą. Które było tak tragiczne, bo to sponsor, sponsorem filmu był Polsat. Wszystko, co wychodzi spod znaku Polsat, to jest w ogóle słabe. Mm,
1: wszyscy Wsiadł Kiepskich, proszę.
0: Ale ja mówię o takich filmach, wiesz, że jak to do kina, co co, co posać, za coś zabiera, zawiesz, wiesz... No to. to... okej. Okay. co prawda też, wiesz, jest lepszy tylko że wszystko ze stajni TVN jest dokładnie takie samo.
1: No to ale, ale aczkolwiek dla tych filmów były fajne.
0: Ale ten supermarket, no właśnie pamiętam, jak byłem na Hobbicie w kinie, to, to widziałem plakat, a wcześniej w radiu, chyba z dwa dni wcześniej w radiu, słuchałem jakiejś audycji, w której właśnie yy, Maciej Żak był gościem. i opowiadując w filmie, no i zainteresowało mnie to, więc y, muszę... Nie wiem, czy się wybiorę do kina, bo nie wiem, czy zdążę, bo ostatnio ja nawet na te takie głośne filmy nie mam, kiedy pójść, to... ale możliwe, że wyjdzie tak pewnie w okolicach wiosny na jakimś DVD czy coś, co. albo w jakimś innym kinie będą grać dłużej, to, to się przejdę. Omówiliśmy już trzy filmy, teraz chcielibyśmy wspomnieć o pewnym serialu, który właściwie premierę miał niedawno, dopiero były dwa odcinki ale wydaje się naprawdę ciekawy, interesujący właściwie to to samo i dobrze rokuje nazywa się The Following gra w nim m.in. Kevin Bacon, James Purfoy yy, i jeszcze parę takich aktorów, których, których można znać z innych seriali jest to o tym, ja widziałem tylko pierwszy odcinek na razie, ty chyba też mm, Tak. Drugi, drugi wyszedł w tym tygodniu um, pewien seryjny morderca ucieka z więzienia no i jak to taki znany motyw um, dzwoni się po agenta, który go wcześniej złapał, tego agenta gra właśnie Kevin Bacon, już nie jest agentem FBI, no ale ty go złapałeś to ty go znasz, ty nam pomóż i się potem okazuje, że ten zabójca coś, coś knuje, tylko coś innego niż zwykle, bo on nie po to ucieka, żeby sobie trochę pozabijać, tylko wychodzi na to, że prawdopodobnie koleś organizuje na terenie Stanów Zjednoczonych sektę seryjnych morderców, żeby po prostu oni odwali za niego robotę. To jest taki bardzo dziwny, duży skrót.
1: Tak, bardzo dziwny. Ale tak jak powiedziałeś, e, pod względem inaczej, w kategorii, czy może być ten film serial fajny, no to ja jestem jak najbardziej na tak. No to co, to, co pokazali w pierwszym odcinku, w ogóle zacząłem oglądanie, nuda, nuda było, nuda. Ale jak zobaczyłem finał, ostatnie 10 minut, to tylko pomyślałem, o kurczę... I mówię, no dobra, oglądam na pewno kolejne odcinki i na pewno będę oglądał. Eee, obejrzałem może tam z 10 minut drugiego odcinka, żeby zobaczyć, czy może to, wiesz, po prostu klimat, czy jest podobny, bo nie miałem czasu na cały odcinek. I powiem ci, że no, jeżeli jeszcze nie widziałeś, no to na pewno, jeżeli zaczniesz, to nie, nie będziesz w stanie skończyć. Eee, drugi odcinek jest tak samo fajny jak ostatnie 10 minut pierwszego odcinka. Więc, więc jeszcze biorąc do tego obsadę która tam się pojawiła i jeszcze do tego biorąc klimat czyli seryjny morderca i cała ta cała otoczka to jest ekstra dla mnie chyba może być fajna premiera zobaczymy jak to się rozwinie, zobaczymy jak będzie wyglądała oglądalność mówisz, no Last Resort też fajnie wystartował, miał fajną oglądalność odcinek premierowy no a niestety serial został zakończony na pierwszym sezonie i chyba na tylko 12 albo 13 odcinkach
0: no to robi że Fox chyba robi ten, ten serial, oni mieli parę w top w ostatnim czasie, więc mam nadzieję, ale zrobili też kilka świetnych seriali, nawet Prison Break przecież, który co prawda po drugim sezonie już dla mnie się skończył, e, no był, był bardzo dobrym serialem, Lost chyba było Foxa, co prawda Lostów nie oglądałem, ale no.
1: No ja właśnie też nie oglądałem, więc nie powiem, nie potwierdzam no mnie... tej wersji, ale...
0: Mnie tutaj najbardziej właśnie główna postać czarnego charakteru zachęciła, to jest aktor, którego ja bardzo lubię, On większość z was może go kojarzyć na przykład z Rzymu, on w Rzymie no, gra, no ale też z paru filmów, gra tutaj ten koleś, który grał w Dexterze w jednym z ostatnich sezonów, ten, ten czarnoskóry, co go w ostatnim sezonie, tam wiesz, bez spoilerów, ale Kilim.
1: Nie, no było, było naprawdę kilka fajnych motywów i jest kilka fajnych motywów właśnie w, w serialu, więc z tych premier, które teraz w styczniu się pojawiły, to chyba taka najciekawsza propozycja.
0: Więc jak ktoś nie widział, a chciałby jakiś nowy serialik, to, to polecamy, bo zapowiada się naprawdę niezły. Mhm, dokładnie. Dobra, a teraz premiery. Yy... W ten piątek do kin wchodzi tutaj, jak już wspomnieliśmy wcześniej o jakimś polskim filmie, no to kolejny polski akcent. Drogówka Wojciecha Smarzowskiego. Mhm. Ło, wow. kontrowersje będą.
1: Eee, wiesz co, czy albo ja na pewno?
0: Wiesz co, po tym, po tym zwiastunie, co widziałem, jak wyszedł zwiastun jakiś czas temu, to już coś czułem, że, że ktoś co smrodu narobi.
1: <laughs> Czy no pewnie coś coś z tego wyjdzie bo też jakiś wywiad ostatnio czytałem z kimś z aktorów i mówił właśnie że jak jak grał kiedyś w jakimś filmie serialu właśnie kryminalnym to <laughs> dziwny sposób ludzie się do niego przyczepiali, właśnie szczególnie policjanci przy różnego rodzaju sytuacjach ale kurczę no nie ma co też panikować wydaje mi się że
0: obsada super
1: A czyli dla mnie to podstawowa rzecz bo sprawdziłem sobie tam Grabowski faktycznie gra i to jest dla mnie bardzo bardzo duży plus. Więc będzie ok.
0: Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos, Braciak chyba tam nawet gra, Dorociński, Dziędziel znowu, więc super. Smażowski, no robi bardzo fajne filmy. Jeden z jego najsłynniejszych no to to Wesele, które, mm, które było tam parę ładnych lat temu, no, ale nawet zeszłoroczna Róża, którą tak chwaliliśmy. Mm. Nie, czy no ma, chłopak potencjał, naprawdę. No Zapowiada się chłopak, jak chłopak, koleś ma 50 lat. No i ten
1: chłopak zawsze młody.
0: W kinach również Lincoln, którego już omówiłeś. Mhm. Też w końcu w naszych kinach na świecie był już od października.
1: No, nie, na no, pewnie, po co dawać premierę? Jak premiera.
0: Gangster <ganser ganser> Squad. To może być ciekawe, bo tutaj Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Emma Stone, Nick Nolte, Giovanni Ribisi Masz I uwielbiam znowu kolejne tłumaczenie, jak, jak to w Polsce Kangster skład, pogromcy mafii. Ja, ja nie wiem, czego nie lubię bardziej, czy debilnego tłumaczenia, czy może bardziej tych takich dwusku, dwuskładowych tytułów. Najpierw podaję oryginał, a później wiesz jakieś tłumaczenie cudowne.
1: E, wiesz co? Myślę, że nie lubisz tego i tego.
0: I tak. Dzień dobry, poproszę jeden normalny na Gangster Squad Pogromcy Mafii.
1: Eee, ale wiesz co jest najlepsze, pani o w kinie i mówię pani tytuł filmu. Ona tak na nie patrzy, nie wie co się dzieje. To ja mówię, e, wie pani co, ja poproszę, w... czekaj jaki to był film? Nie pamiętam, ale załóżmy, że tutaj e, Pogromcy Mafii bym poprosił. A no to dobrze, dobrze, no to ja już tutaj. Dwa normalne, chciałem powiedzieć, nie, popier, ale niestety nie wyszło ale powiem że to też jest chyba taki, taki naród, wiesz, że, że, że tytuły filmów czasem trzeba po prostu spoczyć, bo chyba, chyba by ludzie nie skumali.
0: Wiesz co, ja często właśnie mam tak, że ja ogólnie staram się stronić od polskich tłumaczeń i zazwyczaj jak myślę o jakimś filmie, czy z kimś rozmawiam, to operuję oryginalnym tytułem i tak... Jak właśnie wiem, że muszę powiedzieć ten polski tytuł w kinie, to aż głupio mi go czasami wypowiedzieć w niektórych przypadkach.
1: Ja czasem mam taką sytuację, że wiesz, na przykład ktoś mnie się pytał o jakiś film, czy widziałem, czy, czy mógłbym wiesz, jakąś opinię na ten temat wyrazić. Ja mówię, e, wiesz co, nie kojarzę. A wiesz co, no bo po angielsku to jest ten. A, no to nie, nie idź na to do kina. I generalnie naprawdę często jest tak, że wiesz, ktoś się mnie o coś pyta i później się okazuje, że... Że polski tytuł naprawdę zupełnie inaczej brzmi właśnie po polsku niż, niż wiesz, w innej wersji językowej, no to jest po prostu straszne, I, ale no ile raz już o tym rozmawialiśmy i chyba, chyba w żaden sposób się to nie zmieniło niestety.
0: Dobrze, że nie na przykład jak był skyfall, to nie było skyfall upadek z nieba. <słyskawek> Przejdę pałę w tym momencie. <słyskawek> do polskich kin jeszcze wchodzi taki, ja wspomniałem o tym filmie jak mówiliśmy o Złotych Globach że to była jedna z pozycji, która tam była nominowana do Globów i mnie zainteresowała to był Hyde Parkon Park Hudson u nas to przetłumaczyli ko Weekend z Królem <grym> nie wiem ani nie, nie wiem jak to się ma do, do tytułu oryginalnego ani do Króla, bo to jest o Roosevelcie okej, okay, z Bilem Marejem film, on w Stanach to chyba to był głównie film telewizyjny a nie, nie kinowy jeżeli jesteście go ciekawi ja jestem, ale jeszcze nie miałem okazji jak go zobaczyć więc jeżeli ktoś by poszedł i, i by mu się spodobał, bądź by mu się nie spodobał to dajcie znać w jakichś komentarzach albo w mailu no,
1: po co się prosisz I tak nikt nie będzie komentował
0: wiem, my zawsze się słuchaj, trzeba się czasem poprosić może kiedyś się doprosisz Dobra, dobra. Może kiedyś ktoś, ktoś skomentuje cokolwiek, może ktoś napisze do nas maila, nawet takiego walcie się, głupoty gadacie, nie znacie się, no ale przynajmniej zada sobie trud i napisze.
1: Tak, słyszałem właśnie, jak byłeś gościem ostatnio w jakimś podcaście, przepraszam, nie, nie pamiętam tytułu, ale właśnie słyszałem tego prowadzącego, który stwierdził, że jesteśmy najbardziej denerwującym podcastem.
0: Ale, ale wraca! Ale wraca. to Powiedział, że, że dalej słucha. No. Ale ja się, serio, spotkałem się już z wieloma takimi opiniami. Ktoś, ktoś mi przekazywał, że ja was lubię słuchać, bo ja słucham tego, co wy polecacie, co wam się podoba i wtedy oglądam wszystko to, co wam się nie podoba i jestem zadowolony. Słuchaj, ważne, że przynajmniej ktoś ma z nas pożytek. Co z no. tego, że w odwrotny sposób niż zamierzony, ale jest.
1: Ważne, że do przodu.
0: Dokładnie. No dobra, będziemy chyba już kończyć, bo to nie ma co przedłużać.
1: Tak, ostatnio mieliśmy bardzo fajny, krótki odcinek, więc wreszcie trzymamy się tego poziomu, który sobie ja kiedyś zamarzyłem, żebyśmy go mieli.
0: Widzisz, i to jest dowód na to, że marzenia się spełniają.
1: O, jakie romantycznie teraz się zrobiło.
0: Może za rok pojedziemy na jakieś złote globy, Oscary, albo będziemy tacy, wiesz, trochę hipsterscy, pojedziemy do kan.
1: Teraz troszeczkę gdzieś poszedł.
0: <laughs> Dobra, dziękujemy wam wszystkim za słuchanie. Mam nadzieję, że było miło.
1: A, a co, nie? Nie?
0: No mnie bardzo. No, jak zawsze. Więc bierzcie i jedźcie z z tego wszyscy, a my słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć.